0: Buonasera, siamo rimasti e Watson accompagna Sherlock sulla scena di un crimine. Qui viene trovato il cadavere di un tale, un certo Enoch Jade Trevor. Dall'odore della labbra del morto, Holmes capisce che è stato costretto a ingerire del veleno, visto che l'espressione del cadavere esclude il suicidio. Le indagini, condotte da due investigatori di Scotland Yard, Lestrade e Gregson, si complicano quando viene trovata una fede da donna accanto al cadavere e la parola Rage. Attraverso rilevamenti, deduzioni e calcoli matematici Holmes dà un'accurata descrizione del probabile assassino. I due compagni decidono dunque di andare a parlare direttamente con il poliziotto che ha ritrovato per primo il cadavere.
1: Capitolo 4 Ciò che John Rance aveva da raccontare. Era l'una quando uscimmo dalla casa di Laurinstone Stone Garden. Sherlock Holmes mi trascinò al più vicino ufficio telegrafico dove spedì un lungo telegramma. Poi chiamò una carrozza e ordinò al cocchiere di condurci all'indirizzo dettato dalle strade. Le informazioni di prima mano sono sempre le migliori, affermò. A dire la verità, mi son fatto un'idea completa su questo delitto, ma tanto vale raccogliere tutti i dati possibili. Mi sbalordisce Holmes, disse: Non può essere sicuro come vuol mostrarsi di tutti i particolari che ha dato a quei due. Non esiste possibilità di errore, rispose. Per prima cosa. Quando sono arrivato in Lowringstone Gardens ho osservato che le ruote di una carrozza avevano lasciato un duplice solco presso il marciapiede. Ora, fino a ieri sera non pioveva da una settimana, quindi quei solchi dovevano essere stati prodotti durante la notte. C'erano pure segni di zoccolo del cavallo, uno dei quali era assai più nitido che non gli altri tre. Prova evidente che si trattava di uno zoccolo ferrato di nuovo. Come la carrozza è arrivata sul luogo dopo che ha cominciato a piovere, ma non durante la mattina, su questo punto la testimonianza di Gregson, ne consegue che deve essere arrivata durante la notte e che, quindi, ha portato i due sconosciuti alla casa del numero 3. Fin qui sembra abbastanza semplice, ammise. ma come ha calcolato la statura del secondo uomo? Diamine! La statura di un uomo in 9 casi su 10 si può calcolare dalla lunghezza del passo. È un calcolo abbastanza semplice, ma è inutile che io stia a tediarla con le cifre. Ho potuto osservare la lunghezza del passo di quell'uomo tanto sul terreno argilloso all'esterno quanto sul pavimento polveroso, all'interno. Inoltre, ho trovato il modo di controllare l'esattezza dei miei calcoli. Quando una persona scrive su un muro, l'istinto la porta a scrivere all'altezza dei propri occhi. Ebbene... Quell'iscrizione era circa 1,80 m dal suolo. Elementare. E l'età? Domandai ancora. Beh, se un uomo può fare dei passi lunghi più di 1,20 m senza il minimo sforzo, non è possibile che sia anziano e che abbia degli acciacchi. Quella, infatti, è la larghezza di una pozzanghera che c'era sul sentiero del giardino e che, evidentemente, lo sconosciuto ha scavalcato. L'uomo dalle scarpe di vernice l'ha aggirata, ma quello dalle scarpe a punta quadra l'ha scavalcata. C'è nessun mistero. Mi limito ad applicare alla vita normale alcuni precetti dell'arte dell'osservazione e della deduzione che esponevo nel mio articolo. C'è qualcos'altro che non le è chiaro? Le unghie e il sigaro di Trichinopoli, confessai. Quella parola sul muro è stata scritta con un indice intriso di sangue. La lente di ingrandimento mi ha consentito di osservare che l'intonaco è leggermente graffiato, cosa che non sarebbe accaduta se l'unghia di quell'indice fosse stata corta. Quanto al sigaro, ho raccolto un po' di cenere sparsa sul pavimento. Era di color scuro e si presentava a falde. Soltanto il trichinopoli produce una cenere simile. Ho studiato in modo particolare la cenere dei sigari, anzi, ho scritto una monografia in proposito. Mi vanto di poter distinguere a prima vista la cenere di una qualsiasi qualità nota di sigari o di tabacco. Proprio in simili particolari, l'esperto investigatore differisce dai vari Gregson e Lestrade. «E il colorito florido?» domandai. «Ah, quello è stato un colpo temerario. Quantunque io sia convinto di aver ragione». Alla fase attuale delle indagini non mi interroghi su questo punto. Mi passai una mano sulla fronte. «Ho il cervello in subbuglio», dissi. «Più ci penso e più la faccenda mi pare misteriosa. Come hanno fatto quei due uomini, ammesso che fossero due uomini, a entrare in una casa vuota? Dove è andato a finire il cocchiere che li ha portati in Laurinstone Gardens? Come ha potuto un uomo costringere l'altro a ingerire il veleno?» Di dove veniva il sangue? Qual è stato il movente dell'assassino dal momento che la rapina viene esclusa? Come faceva quell'anello nuziale da donna a essere sotto il cadavere? E, soprattutto, perché il secondo uomo avrebbe scritto la parola tedesca Rache prima di svignarsela? Confesso di non riuscire a capire come si possano spiegare tutti questi fatti. Il mio compagno ebbe un sorriso d'approvazione. Ha riassunto in modo chiaro e conciso le difficoltà del caso, riconobbe. Varie cose sono ancora oscure, benché io mi sia fatto ormai un concetto definitivo sui fatti principali. Quanto alla scoperta del povero Lestrade, si tratta semplicemente di un trucco per mettere fuori strada gli investigatori, inducendoli a pensare che ci siano di mezzo le società segrete e la politica ma quella parola non è stata scritta da un tedesco. La A, come ha notato, arieggiava un po' al carattere gotico, ma un vero tedesco, quando scrive in stampatello, si serve dei caratteri latini, quindi possiamo ritenere con certezza che quella scritta è opera di un maldestro imitatore il quale ha voluto fare il furbo. Glielo ripeto, si tratta di una semplice astuzia per sviare le indagini. Ma ora non voglio dirle niente di più, Watson, sa bene che il prestigiatore perde il merito quando spiega i suoi trucchi se la mettessi troppo al corrente del mio metodo di lavoro finirebbe per concludere che in fondo io sono un uomo qualsiasi questo non accadrà mai esclamai quel che ha fatto per portare l'investigazione all'altezza delle scienze esatte non sarà mai superato nel mondo il mio compagno arrossì lusingato dalle mie parole e dal tono convinto in cui le avevo pronunciate mi ero già accorto che era sensibile all'adulazione riguardo alla sua arte quanto lo può essere una fanciulla riguardo alla propria bellezza le dirò un'altra cosa soggiunse Holmes l'uomo dalle scarpe di vernice e quello dalle scarpe quadrate sono arrivati nella stessa carrozza e hanno percorso il sentiero assieme come due buoni amici probabilmente a braccetto quando sono entrati si sono messi a camminare su e giù per la stanza o meglio quello dalle scarpe di vernice si è fermato mentre l'altro camminava avanti e indietro ho potuto leggere tutto ciò nella polvere come pure ho potuto leggere che quell'uomo mentre passeggiava si accalorava sempre più lo dimostra il fatto che la lunghezza dei suoi passi è andata aumentando senza dubbio parlava a getto continuo montando sempre più in collera. Poi è seguita la tragedia. E ora le ho detto tutto quello che so, poiché il resto è basato su congetture e su supposizioni. Comunque, abbiamo una buona base di partenza. Dovremmo affrettarci perché nel pomeriggio voglio andare al concerto di Norman Neruda, Durante questa conversazione la nostra carrozza aveva percorso una lunga serie di strade squallide e di viuzze sudice. Nella più squallida e più sudice, il cocchiere si fermò all'improvviso. «Quella è Audley Court», disse indicando un vicoletto che pareva poco più di una fessura tra due muri di mattoni. «Vi aspetto qui, signori». Audley Court non era una località piacevole. Il vicolo sbucava in uno spiazzo rettangolare, pavimentato con ciottoli e delimitato da edifici miserabili. Ci aprimmo un varco tra una miriade di bimbi sporchi e attraverso varie file di corde da cui pendeva della biancheria, finché arrivammo al numero 6, la cui porta era decorata da una targhetta in ottone col nome di Rans inciso. Ci dissero che la gente era a letto e ci fecero passare in un salottino. Rans apparve di lì a poco. Era evidentemente seccato perché avevamo turbato il suo riposo. «Ho già presentato il mio rapporto in ufficio», protestò. Holmes trasse di tasca una mezza sterlina con la quale si mise a giocherellare distrattamente. Abbiamo pensato che fosse preferibile ascoltare la storia dalla sua viva voce, fece. Sarò felice di fornirle le informazioni che le occorrono, soggiunse la gente con l'occhio fisso sulla moneta d'oro. Ci racconti com'è andata, con parole sue. Rans si sedette sul divano di crine e corrugò la fronte come se fosse deciso a non omettere alcun particolare. Comincerò dal principio, disse. Il mio orario va dalle 10 di sera alle 6 del mattino. Alle 11 è scoppiata una zuffa al White Hart Barn, ma a parte ciò tutto era quieto nella mia zona. A è cominciato a piovere e io mi sono incontrato con Harry Marcher, l'agente che batte la zona di Holland Grove. Ci siamo fermati a chiacchierare all'angolo di Henrietta Street. Più tardi saranno state le due, ho deciso di dare un'occhiata intorno per vedere se tutto era a posto nella Brixton Road. La strada era deserta. Non ho incontrato anima viva, ma sono passate due o tre carrozze. Procedevo pensando, in confidenza, che un doppio gin mi avrebbe fatto bene alla salute quando, a un tratto, ho visto una luce a una finestra di quella casa. Io sapevo che le due villette di Laurinstone Gardens erano disabitate perché il proprietario non vuole far riparare gli impianti idraulici, benché l'ultimo inquilino che ha vissuto in una delle due sia morto di tifo. Quindi sono rimasto stupito vedendo una luce che filtrava dalla finestra e ho sospitato subito qualcosa di anormale quando sono arrivato alla porta. «Si è fermato ed è ritornato al cancello», l'interruppe il mio compagno. «Perché?» Rans sobbalzò sul divano e guardò Sherlock Holmes con gli occhi stralunati. «Per Diana, è vero!» esclamò. «Ma come fa a saperlo?» «Vede, quando sono stato vicino alla porta, ho avuto una tale sensazione di silenzio e di solitudine che ho pensato... «Beh, se avessi con me qualcuno sarebbe meglio...» Io non ho paura di nessuno che appartenga a questo mondo, ma mi è venuto il dubbio che quel tale inquilino morto di tifo fosse ritornato nella casa a ispezionare gli impianti idraulici che gli sono costati la pelle. Quel pensiero mi ha fatto venire i brividi. Allora sono ritornato al cancello nella speranza di vedere la lanterna di Marcher, ma non c'era traccia né di lui né di nessuno altro. Non c'era proprio nessuno nella via non un'anima signor holmes nemmeno un cane mi sono fatto coraggio sono ritornato indietro e ho spalancato la porta dentro c'era silenzio e allora sono andato nella stanza illuminata una candela tremolava sulla mensola una candela di cera rossa e al lume della fiammella ho veduto so benissimo quello che ha veduto ha fatto varie volte il giro della stanza si è inginocchiato presso il cadavere e poi ha attraversato la casa per verificare se la porta della cucina era chiusa dopodiché john rance balzò in piedi con la faccia spaventata e gli occhi sospettosi dove era nascosto per vedere tutto questo proruppe mi pare che lei la sappia troppo lunga holmes rise e gettò il proprio biglietto da visita sulla tavola «Non si metta in mente di arrestarmi per questo delitto», replicò. «Sono uno dei segugi, non il lupo. Il signor Gregson e il signor Lestrade saranno sempre disposti a garantire per me».
2: I always take the back
1: continui cosa ha fatto dopo Rans tornò a sedersi ma pariva ancora disorientato Sono tornato di nuovo al cancello e ho soffiato nel mio fischietto marcher e altri due agenti sono arrivati quasi subito e la strada era sempre deserta beh parlando di persone degne di attenzione era praticamente deserta come sarebbe a dire un largo sorriso apparve sulla faccia della gente «Ne ho visti di ubriachi in vita mia?» spiegò «Ma non ne ho mai visto uno fradicio come quello che era in Loringstone Gardens vicino al cancello quando sono uscito stava appoggiato alla staccionata e cantava a squarciagola non si reggeva in piedi e tantomeno avrebbe potuto darmi una mano «Che tipo era?» domandò Sherlock Holmes Rans parve alquanto irritato per quella digressione «Le dico che era ubriaco fradicio l'avremmo portato alla sezione di polizia se non avessimo avuto altro da fare non ha notato che faccia aveva, come era vestito?» lo interruppe Holmes con impazienza «Certo che l'ho notato, Marcer ed io abbiamo dovuto sorreggerlo» Era uno spilungone con la faccia rossa e aveva una sciarpa che lo imbacuccava fino al naso. «Basta così», scattò Holmes. «Dove è andato a finire?» «Avevamo ben altro da fare che occuparci di lui», brontolò il poliziotto in tono seccato. «Bene o male avrà trovato la strada di casa, penso». «Come era vestito? Aveva un cappotto marrone. Non aveva una frusta in mano?» «Una frusta?» «No!» «Chissà dove l'aveva lasciata», borbottò il mio compagno sottovoce. «Non ha sentito visto una carrozza allontanarsi subito dopo?» «No!» «Eccole una mezza sterlina», concluse Holmes alzandosi e prendendo il cappello. «Temo, Rans, che lei non farà una brillante carriera». La testa che Dio le ha dato non dovrebbe servirle soltanto come ornamento. Avrebbe potuto guadagnarsi i galloni da sergente ieri notte. L'uomo che ha avuto nelle mani è quello che possiede la soluzione di questo mistero. È quello che cerchiamo. È inutile scendere nei particolari ora e così glielo dico io. Andiamo dottore. uscimmo per raggiungere la carrozza che ci aspettava lasciando il nostro informatore incredulo ma palesemente a disagio che imbecille esclamò Holmes con amarezza mentre ritornavamo a casa pensare che gli è capitato un incredibile colpo di fortuna e che non l'ha saputo neanche sfruttare io brancolo ancora nel buio confessai è vero che la descrizione di quell'uomo concorda con l'idea che lei si è fatta del secondo personaggio della tragedia ma perché sarebbe ritornato a quella casa dopo essersela svignata? l'anello benedetto uomo l'anello ecco perché è ritornato indietro se non abbiamo altri mezzi per acciuffarlo possiamo sempre adescarlo con l'anello lo prenderò dottore sono pronto a scommettere con lei due contro uno che lo prenderò per tutto questo devo ringraziarla Non sarei andato in Laurinstone Gardens se non fosse stato per le sue esortazioni, Watson, e mi sarei lasciato sfuggire lo studio più interessante che mai mi sia capitato. Uno studio in rosso? No? Perché non dovremmo usare il linguaggio artistico? Nella matassa in colore della vita corre il filo rosso del delitto e il nostro compito consiste nel dipanarlo, nell'isolarlo, nell'esporne ogni pollice. E adesso... Prima il pranzo. Poi il concerto di Norman Neruda, le sue esecuzioni sono stupende. Qual è quel pezzo di Chopin che suona tanto bene? Tra la, la 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 la, il segugio dilettante si appoggiò all'indietro contro lo schienale, continuando a cantare come una lodola, mentre io meditavo sul carattere poliedrico della mente umana.
2: The mirror's image. It. it tells me it's home time. But I'm not finished. Cause you're not by my side.
3: And as I the off,
2: I saw so you leaving. Carry
0: John Raines, il poliziotto che per primo ha ritrovato il corpo del cadavere rispondendo alle domande di Sherlock, racconta quanto accaduto la notte del ritrovamento. Holmes apparentemente pone al funzionario domande assurde e fuori luogo, ma ormai Watson, brancolante ancora nel buio, ha capito che il suo compare la sa piuttosto lunga. Come agirà adesso il nostro investigatore? Scopritelo insieme a noi domani alle 21.